0: Muy bien, ¿cómo están todos? Eh, en este live de Libreprenor, quiero compartirles una información que sirve, a ver, que puede ser muy útil para interpretar o quizá comprender un poco mejor eh, la situación de Colombia todos estamos claros de que sí, parece que hay personas que querían el resultado de, este, de ayer pero conozco muchísima gente que no quería ese resultado y por otra parte también conozco personas que al igual que en Venezuela tal cual dijeron que pues esa era como que su única alternativa ya empezamos mal cuando nos hacen pensar o creer que no tenemos más alternativas eh, se nos complica el juego sobre todo porque aquí se va creando como una prisión donde no hay otras alternativas. Y resulta que admiramos en las personas, admiramos en, en grandes biografías, admiramos ejemplos de personas que encuentran alternativas. De hecho, siempre que admiramos algo en la historia son personas que le fueron dando un giro, una vuelta al sistema. Empezando por la cabeza, luego en la práctica y luego difundiéndolo. ¿ok? Hoy estaba entrenando a alguien. Una persona de Puerto Rico, un señor. Barbero. Y me dijo... Que a él no le gustaba eso de las elecciones porque... Cuando a alguien no le gustaba, sencillamente no votaba, porque si él votaba, después él sentía la culpa de, de haber puesto a alguien que, que no iba a dar la talla, o que no, o sea yo se iba a sentir culpable o como de una manera irresponsable por hacer algo en contra de lo que él pensaba, él sentía, él creía. Y por mucho tiempo hicieron campañas en Venezuela diciendo, pero es que tienen que votar a Juro, porque es que si no, entonces sé que... Incluso personas muy formadas decían que tenía uno que votar porque es que la solución era votando. Por alguien que no queríamos igual, pero votando. Entonces incluso gente que te pedía votar porque si no votabas se robaban tus votos, o sea que tú... De, de, de principio tú ya, ya la gente dice, no, bueno, vota porque si no se roban los votos igual. O sea, que entonces, ¿para qué votas si, si estás votando por algo en lo que tú no crees? Bueno, situaciones similares ya pueden ir sonándole a, a cualquier persona que tenga relación con Colombia o que me esté escuchando desde Colombia y o que conozca Colombia también. <coughs> Tengo amigos en todos lados que o son de Colombia o han estado en Colombia y bueno, en, en, en los links que se encuentran en la descripción de este video van a encontrar todo el, todos los conceptos y todos los videos o todas las referencias a las que me estoy refiriendo, valga la redundancia, y podrán consultarlas. Mi propósito acá es, en este video corto, ponerle sobre la mesa otras interpretaciones, otra forma de ver las cosas. Y por supuesto, no me interesa dar la respuesta. O sea, yo, yo no quiero dar aquí respuestas. Yo, yo no quiero aquí darle las respuestas a la gente. Sí quiero presentar eh, una forma de ir interpretando la vida en clave de libertad. Recuerdo que... No recuerdo la canción, voy a buscarla y la voy a poner las referencias que decía que cuando me sabía todas las preguntas me cambiaron las respuestas o cuando me sabía todas las respuestas me cambiaron las preguntas no recuerdo quién canta esa canción la voy a buscar y la voy a poner acá bueno, muchas veces nosotros no nos hacemos preguntas a mí me criticaban en la universidad muchas veces por, porque hacía preguntas y esos mismos que me criticaban probablemente hoy se quejan de gente que no piensa, de otra gente que no... ¿Cómo van a pensar si no se hacen preguntas? ¿Cómo? O sea, ¿qué? entonces, claro, yo dejo aquí unas ciertas sugerencias para cuestionarnos un poco las cosas, profundizar las cosas, reflexionar las cosas, internalizar las cosas. No cuestionar por cuestionar. O sea, cualquier persona hace cualquier pregunta, pero a veces las preguntas correctas nos llevan a las conclusiones correctas. Yo no las tengo, pero no veo mucha gente preguntándose qué está pasando. O mucha gente se pregunta y se queda tranquilo. Bueno, voy a empezar ya. Finalmente vamos a empezar con esto. Entonces, bueno, lo primero que quiero... Eh, decirles es que, bueno, en, en Venezuela pasó algo muy similar este, fueron reduciendo todas las alternativas, ninguna gustaba y, todos y muchos desesperadamente votaban por la menos terrible o la que menos pero terminaba ganando la peor todos pensábamos que era casualidad, bueno, no, no sé qué, y es muy muy curioso que siempre los resultados son 49, 51, 49, 51 ok, primera pregunta para ustedes ¿Alguna vez les ha costado ponerse de acuerdo con alguien? ¿Alguna vez les ha costado que tres personas se pongan de acuerdo con otras tres personas? ¿O entre sí? Bueno, Imagínense lo complicado que es ponerse de acuerdo en la democracia. Primer punto. Segundo punto. Un amigo mío me estaba diciendo hace poco que... Si es difícil manejar una casa, ¿cuánto más difícil es manejar un país? Y yo le respondí, bueno, es que no hay cálculo económico para manejar un país. Hay otra cosa, hay otros criterios, pero les recomiendo revisar lo que es el cálculo económico. Me lo voy a buscar acá. Voy a buscar acá rapidito. Aquí está. Otro link para la colección, se los voy a dejar acá. ¿Qué es el cálculo económico? Porque muchas veces uno se queda con, bueno, con, no sé, uno se queda ahí como en el aire. Voy a ponerlo acá en los vínculos. Ok. Sigamos entonces. Muy bien, ya ahí tengo lo del cálculo económico. Bueno, lo primero es la palabra demagogia. Todos estos links están disponibles en la descripción del video. Solamente les voy a leer por encimita. Esto no es una investigación, esto es solamente una googleadita, así medio random. Este, cosas que puede hacer cualquier ser humano, cualquier persona puede ponerse a hacerlo. Y luego si escucho siete conceptos o cinco conceptos y si eso lo, con lo conecto con mi experiencia, más la experiencia de otros y empiezo a experimentar en ese sentido, yo empezaré a desarrollar un concepto realista, más completo de lo que vamos a hablar a continuación 1. Demagogia del griego demos y hago es una estrategia utilizada para conseguir el poder político que consiste en apelar a prejuicios emociones, miedos y esperanzas del público para ganar apoyo popular frecuentemente mediante el uso de la retórica, desinformación agnotología y la propaganda política. Ahí tienen un banquete en Wikipedia que no es la mejor fuente. Es una fuente starter, como para empezar ahí. Y de ahí, para, de ahí en adelante averiguar muchísimo más. Hay muchos libros, hay muchos libros, muchos libros. Creo que por ahí hay un libro que se llama Contra la Democracia. Que por ahí yo se los puedo parar. Ya es demasiada información. El que quiera más información me puede escribir. ya eh, Entonces, es una estrategia utilizada para conseguir el poder político... Que consiste en palabras, a prejuicios, emociones, miedos y esperanza. Nos cuesta imaginar la política de otra manera. O sea, en otras palabras, esto es una manipulación con intenciones de captar el poder político. ¿okay? Prejuicios, emociones, miedos y esperanzas. En ningún lado dice resultados, en ningún lado dice plan de gobierno, en ningún lado dice rendición de cuentas, en ningún lado dice participación... Privada, en lo absoluto. Ok, lo dejo ahí. Siguiente. Kratos. La voz del origen griego Kratos significa poder, gobierno. Esta no es una palabra castellana, es un elemento radical que nos viene del griego y es usado en palabras compuestas como autócrata, tecnócrata y acrata. Ok, perfecto. Se refiere al poder político. Entonces cuando nosotros hablamos de demo del pueblo, crata, crato es el poder político en manos del pueblo. Una cosa es leer el papel y otra cosa es salir a la calle en la vida real. ¿okay? En una casa no se toman decisiones democráticas, en una empresa no se toman decisiones democráticas y adivinen qué, en un ministerio tampoco. Mi pregunta, siguientes preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que le consultaron a usted para usar el dinero de los impuestos para una cosa u otra? Después de las elecciones. Después de... Ya. Y así sucesivamente. O sea, uno siente que elige una vez, pero luego ya no elige más nada. Ya está. Si es que uno elige... Otra cosa, Smartmatic. Smartmatic que fue la compañía que... Gestionó los mecanismos electrónicos de votación. Les cheque en Google o váyanse a otro navegador. Firefox o hay otro navegador buenísimo que se llama Brave. Voy a anotarlo acá, Brave para que lo descarguen. Que no tiene, que son un poco más libres, menos restringidos eh, a nivel ideológico. Escriben trampa Smartmatic en Google, le dan a clic aquí en News, Noticias y vean los resultados. A ver, Smartmatic, la empresa el, a cargo del sistema de votación en Venezuela, denuncia manipulación. O sea, hay demasiada información. Queda de su parte investigar, analizar. ¿Okay? O sea, la, los mecanismos de votación pueden obedecer a unos intereses y a una financiación. oligarquía, forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario, en otras palabras, aunque haya muchísima gente uniformada y muchísima gente en la calle, poquitos deciden y ejecutan lo que tengan que hacer, otra forma de interpretar la oligarquía es un grupo reducido de personas que tiene poder e influencia en un determinado sector social, económico y político. Hace poco escribía en un grupo que eh, la democracia, como la vemos hoy, no como está en la poesía de los papeles, el papel lo aguanta todo, Se puede escribir en un papel que yo soy el rey, da igual. Eh, la democracia es un, un acuerdo, un vamos a decir, como un negocio de oligarcas. ¿okay? Dejo esa frase para que la, la analicen. Yo no les voy a dar la respuesta, yo pongo aquí los planteamientos, las preguntas. ¿Qué es un monopolio? Un monopolio es una estructura de mercado, de mercado, donde existe un único oferente, de un cierto bien y servicio es decir, una sola empresa domina todo el mercado oferta esa empresa puede ser pública, esa empresa puede ser de un amigo, lo que sea Entonces, un monopolio es cuando todo se acapara se, se aglutina en un solo sector, organización o corporación muchos amigos de Colombia estaban hartos de los monopolios o de los oligopolios oligarquía con monopolio ¿Qué es un monopolio de la violencia? Monopolio de la violencia es la definición de Estado expuesta por el sociólogo Max Weber, que ha sido predominante en la filosofía de derecho y la filosofía política. El concepto define una sola entidad en ejercicio de la autoridad sobre la violencia en un determinado territorio. Me acuerdo que por ahí decían que el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, nosotros no vemos que los monopolios no son muy deseables mucha gente critica las monarquías pero no critica los monopolios no lo veo bueno, ahí está ¿qué es el principio de no agresión? es una postura moral que afirma y reafirma la agresión como algo totalmente ilegítimo eh, también se llama axioma de la no agresión principio de anticoerción la agresión se define como el inicio de, del uso o amenaza de uso de la violencia física contra la persona propiedad de otro, por lo que agresión es sinónimo de invasión. Se entiende que la agresión incluye fuerza indirecta como robo, siligio, sigilo, y fraude. robo por sigilo y fraude. A diferencia del pacifismo, el principio de no agresión no excluye la violencia utilizada en defensa propia de la, en defensa propia o en defensa de otros. Yo no estoy de acuerdo con la violencia, pero la usaría si mi vida está en peligro. Hay personas que se juegan las elecciones diciendo, bueno, el tema es amplísimo, pero existe una cosa que se llama principio de no agresión, que es importante que lo meditemos y que veamos que una cosa es que yo no quiera ningún tipo de violencia y otra cosa es que, yo no apruebo la violencia y estoy dispuesto a utilizarla en mi defensa. Si yo encuentro una amenaza directa o indirecta, que vaya a acabar con mi vida o que vaya contra mi propiedad, contra mi vida, contra mi libertad, ¿ok? Directamente hacia mí o indirectamente hacia mí, este, que se vea clara. Bueno, en fin, un tema amplio, pero ahí está el principio de una agresión. Existe. Podemos ver las cosas de esa manera también. ¿Qué es el mercantilismo? Conjunto de ideas económicas basadas en la acumulación de metales preciosos y en la intervención del Estado en el comercio internacional. más atrevo a decir que también en el nacional. Eh, bueno, el link está. Lean un poquito. ¿okay? Les quiero facilitar también otra vez dos libros en la página de LibrePrenor. Los pueden chequear. Este, y si no les gustan mis libros en LibrePrenor, que no son míos. Si no les gustan, léase 700 libros más y hágase sus propias ideas perfecto, y el que le gusta, bien gracias aquí eh, hay uno en concreto que se llama eh, lecturas libertarias y en, la, en el segundo capítulo hablan de lo que es el fascismo para que lo entendamos mejor para que cuando alguien lo diga nosotros tengamos una base y podamos decir ello, fascismo es esto yo lo leí y, y luego de ahí para la, en adelante pueden investigar más que toma tiempo, claro o sea, le, en un día le entregamos las llaves de cuatro años del país a nosotros a otra persona. Cuatro o cinco años. Pero somos incapaces de gastar un día en leer algo que nos puede ayudar a tomar decisiones por el resto de nuestras vidas. Y quedan dos videos acá. Uno que habla de qué está pasando en Colombia. Video de hace un año. Y finalmente... Con Vanessa Vallejo. Y finalmente... Las decisiones en la democracia. Que explica cómo se toman las decisiones en democracia. Probablemente no nos habíamos hecho estas preguntas antes. Probablemente sí. Ahí tenemos un recurso buenísimo, importante. Y que es el cálculo económico. Échenle un vistazo. ¿okay? Voy a volver a la página principal y mis conclusiones. Les he dado un, un, un repasito por unos conceptos, por unas ideas que existen probablemente se la enseñaron en la escuela es lógico porque no conviene lo último es que subió hace poco un un meme que decía bueno, era un meme si la democracia cambiara las cosas fuese ilegal parece que todo lo que cambia el juego es ilegal bueno cada quien saca sus conclusiones mientras pueda mientras pueda eh, mis conclusiones sobre Colombia <coughs> Lo lamento, eh, mientras hay vida y esperanza, hay que seguir adelante. Este, quienes no votaron por eh, el resultado que pusieron los medios, que fue el, el final, eh, los aplaudo. Quienes votaron, pues, que asuman su responsabilidad, sus su consecuencias. Eh, finalmente, dejo algún planteamiento ya cerrando. Es curioso que en todos los gobiernos que he conocido hasta ahora, veo que un político nunca tiene culpa de nada. Siempre tiene un discurso súper bien hecho, porque detrás de ese discurso hay muchos analistas neurocientíficos. Eh, lo segundo es, veámoslo de esta manera... Si me roban mi casa, yo tengo las llaves de mi casa, yo tengo todo y yo dejo las puertas abiertas, teniendo yo las llaves, pudiendo yo defender mi casa, la culpa es mía. Entonces, ¿cómo es posible que estos trenes de gobierno, teniendo el monopolio de la violencia, teniendo el Banco Central, teniendo las licencias, teniendo todas las autoridades, teniendo los jueces, dominando el cuerpo de leyes... El apoyo popular, ¿cómo es que no tienen la culpa? Y cada cuatro años, y cada cuatro años, el siguiente no le va a dar continuidad a lo que. O sea, tenemos una amnesia. Lo que decía Voltaire otra vez: la política es el arte en el que hombres sin principios gobiernan poblaciones enteras sin memoria. La verdad no es un arte, para mí, un arte no cae en eso. Digamos, es una técnica. Bueno muchachos, soluciones, no tengo las soluciones, ni las quiero tener, cada quien tiene que resolver sus soluciones y es lo primero, el punto de partida, lo segundo, es muy común que las personas comiencen a emprender sus negocios, comiencen a trabajar un poco en la parte informal, los negocios por internet pueden ayudar muchísimo, la inversión en metales preciosos puede servir muchísimo, eh, um, no, que, no tener demasiadas propiedades, como que liquidar las propiedades, invertirlas en otro sitio puede ser muy útil. Invertir en medios de producción puede ser también muy útil. Este tener muy claro un testamento también es muy útil. Eh, tener un buen abogado, tener un buen contador es muy útil. Este, um, quienes deseen, quienes tengan la posibilidad de abrir una línea empresarial fuera de ese país, también puede ser un interesante experimento. este Bueno, quienes tengan el apoyo del gobierno, pues aprovechenlo bien. En el sentido de que no para no para lastimar a otros, sino para que no les vaya mal a ustedes. No los culpo, yo no hay mucha gente que... ¿Por qué los voy a culpar? Yo no tengo por qué ¿Por qué culpa a nadie?